0: La ventana en Radio Dinastía en Cauquenes 101.9, en Chanco 97.9. Y para el mundo entero a través de nuestras aplicaciones móviles. Y a esta hora ya estamos en contacto, como lo habíamos anunciado antes, con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la vecina región de Ñuble, con doña María Soledad Castro. ¿Cómo estás, Seremi? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, gusto saludarlo. Primera sí. vez que tengo un contacto con una
0: radio de otra nación. Pero qué bueno ser los primeros. Se le agradece entonces la <risa> sí. diferencia. Siempre es interesante poder eh, eh, conversar de cultura, más todavía cuando ésta nos une, más que nada. Somos allí un, sí, una sola nación. Eh, bueno, eh, la idea de poder conversar hoy día es para hablar sobre una actividad que se ha ido organizando a partir de una serie de actores más bien eh, privados y públicos, como es estos encuentros binacionales virtuales en torno a las figuras de O'Higgins y San Martín. Eh, esto es parte del, del trabajo allí de la orientadora turística de Calancén eh, y, y ustedes, ¿cómo eh, ven este tipo de actividades? ¿Cómo se puede involucrar también, eh, en este caso, una Secretaría Regional, respecto de estas acciones que están desarrollando estas personas, particularmente del Instituto Ojiginiano y del Instituto San Martiniano de, de Malargua? Mira, la verdad es que
1: para nosotros es muy enriquecedor este tipo de, de, de iniciativas porque, porque ayuda de alguna manera a valorar a valorar lo nuestro, lo nuestro como como chilenos que somos y a darnos cuenta que en la historia tenemos más en común que no en común con un país como Argentina. Entonces, ese sentido es un punto un punto de unión importante.
0: Creo. Claramente que sí. Eh, Seremi, y de esa manera entonces, eh, ¿qué acciones se pueden eh, desarrollar para apoyar este tipo de, de iniciativas desde el punto de vista de la acción pública?
1: Bueno, la verdad es que nosotros eh, eh, tratamos de que, de que de que este tipo de iniciativas eh, se mantengan en el tiempo en la, en la medida que, que nosotros podamos colaborar con la difusión de ella y naturalmente con, con la cantidad de, de fondos disponibles quizás para desarrollar un encuentro mayor, eh, eh, fantástico
0: Seremi, eh, pasando a materia más bien propia de, de su responsabilidad allí como secretaria regional de una materia tan importante como son la, las culturas, las artes, eh, ¿en qué están en este momento considerando estos cambios que está viviendo el, el aparato administrativo a partir de hoy día precisamente con la instalación de la figura de los gobernadores regionales? En fin, eh, ¿cómo se desarrolla el trabajo de ustedes en lo que queda particularmente de este año y, y de este gobierno? Mira, la
1: verdad es que eh, nosotros tenemos una, un una carta de navegación bastante clara. Nosotros a nivel regional, eh, no nosotros no, hasta el momento yo no me he vinculado con el gobierno regional en términos de solicitud de recursos. Eh, hemos estado funcionando, hemos echado a andar la región con los fondos sectoriales, eh, pero no me cabe ninguna duda que iniciativas que tengan que ver con la cultura y con la puesta en valor de ella eh, va a ser de interés de cualquier gobierno regional independiente el color político que este sea. Porque esto, de alguna manera, el trabajo en cultura tiene que ver con la unión, con la cohesión, con las cosas que compartimos y no con las cosas que, que de alguna manera nos desunen. Así es que hasta el momento no, no hay ninguna novedad, nosotros este, estamos mandatados hasta el 11 de marzo a seguir trabajando eh, en nuestro servicio y así ha sido y eh, yo particularmente tengo una, una visión muy muy positiva respecto al trabajo que hemos realizado a Teñubles eh, no hemos podido desplegar por las 21 comunas eh, teniendo sus planes municipales de cultura activos así que creo que, que hemos cumplido a pesar de las dificultades que se nos han presentado naturalmente con la pandemia y cosas así. Ahora lo que está sucediendo ahora es una tremenda noticia, la posibilidad de que los espacios culturales puedan abrir eh, desde la fase 2, eh, dependiendo de los aforos, eh, es una noticia naturalmente que no, nos enorgullece, porque además en este momento la cultura ha sido el refugio eh, de todos nosotros, porque entendamos que hemos visto más películas, hemos escuchado más música, hemos leído más libros, y, y tiene que ver con, con que la pandemia nos... Nos no ha sacado de esta realidad y, y la cultura ha sido nuestro refugio. Así que es importante lo que está sucediendo ahora. Volver a reencontrarnos en estos espacios culturales, que son espacios seguros, eh, va a ser ese es, una no muy buena noticia.
0: Qué buena eh, visión que hace del tema, claro. que Por cierto, que hemos recurrido a la cultura para, para acompañarnos durante todo este tiempo. Seré, me imagino yo que ser Seremi allí en la región de Ñuble, una región tradicionalmente histórica, eh, debe ser enriquecedor, pero a su vez también complejo, porque hay mucha acción, me imagino, eh, cultural habitualmente. Eh, ¿Cuánto de ella se ha podido realizar a pesar de la pandemia? ¿Y cuánta otra también ha, ha quedado de algún modo suspendida o pendiente producto de esta misma circunstancia?
1: Mira, primero te quiero decir que es aún más difícil todavía considerando que soy la primera sirene de cultura de la región de Ñubla. O sea, eh, me van a llamar después cuando sea una viejita para... <risa> para, que, para, que, para contar cómo fue. Eh, siempre fue un, fui la primera delegada ministerial del cuando se formó la región, eh, por lo tanto eh, siempre, lo, lo, siempre lo he tomado y a pesar de que ya estamos terminando eh, con este mandato eh, con mucha humildad. Respecto a lo que tú me comentas, mira, de igual manera hemos sacado cosas adelante, hemos tenido la posibilidad de generar unos espacios de conversación, por ejemplo, con los ganadores del Fondar, de porque sabemos que se han pospuesto y que de alguna manera no han podido desarrollarse los cronogramas que estaban establecidos. Entonces hemos generado unos espacios de conversación, que se llama Fondo con los Fondos, donde conversamos con los ganadores del Fondar, que nos expliquen cuál era el proyecto, por qué lo hicieron en general la región, cuáles son las expectativas, y eso de alguna manera igual ha visibilizado los proyectos. Por otro lado, los artistas también han tenido la suficiente utilidad para poder eh, trasladarse a las plataformas digitales. Y nosotros como Ministerio estamos más o menos preparados, por decirlo de alguna manera, porque tenemos OndaMedia.cl, donde está la mayor cantidad de, de, de documentales chilenos, de películas chilenas y gratuitas, así que les dejo el dato ahí a los de Cauquienes para que... Pueden eh, conectarse con esa página y ver buen cine chileno y sobre todo buenos documentales. Teníamos la Biblioteca Pública Digital habilitada ya, lo que ha superado la descarga en creces. y hay más de 60.000 títulos en la Biblioteca Pública y Digital. Entonces, de alguna manera, nuestro ministerio eh, nos pilló, si, por decirlo de alguna manera, no tan mal parado en, en, en esta etapa y, y la, algunas actividades se han podido seguir desarrollando.
0: Buenos datos, por cierto. Y quisiera volver precisamente a otro dato importante que comenzaba esta conversación respecto de la apertura de, de, de espacios culturales a partir de la fase 2. ¿Cuáles y de qué forma van a poder abrir, Seremi?
1: Bueno, los aforos están eh, delimitados. Eh, primero, si la decisión del espacio va a ser abrir para personas con o sin pase de movilidad. Naturalmente que para las personas que tienen pase de movilidad, esta posibilidad de aforo va a ser mayor. Ahora, lo que tiene que ver también con la con, con o sin interacción, que también es algo que, que la gente como que dice, ¿pero qué significa eso? Significa que en aquellos espacios culturales donde tú te tengas que sacar la mascarilla, porque vas a comer, por ejemplo, en unos espacios donde se puede disfrutar de, de, de música de música en vivo, por ejemplo, donde hay que sacarse la mascarilla, eso también disminuye los aforos y hay que tener eh, cierta regulación. Si en aquellas actividades que, que tengan... Eh, acercamiento entre las personas, estoy hablando, no sé, eh, un taller de, no sé, de algo que, que signifique que las personas tengan que estar a, más cerca de lo que recomienda la autoridad sanitaria, también hay que eh, ir a los foros y tomar las precauciones. Ahora, lo que nos ha llevado a esta apertura ha sido un proceso exitoso de vacunación y ese proceso exitoso de vacunación eh, de alguna manera está siendo premiado. Y por eso es que los aforos se abren para aquellas personas que están con su primera y segunda dosis. También la buena noticia, van a poder, va, va a poder haber música en vivo. Es decir, que un grupo de música va a poder durante dos horas, ininterrumpidas, poder tener su concierto sin mascarilla, para el público con mascarilla, eh, y luego eh, de eso, ventilar, sanitizar y, y poder generar quizá eh, un espectáculo el día siguiente entonces hay flexibilidad que, que es importante considerar y sobre todo que va en directo beneficio de la empleabilidad del sector cultural que se ha visto terriblemente afectado.
0: Sin duda que eso ha sido tremendamente golpeador. Bueno, estamos conversando con la seremi de las culturas, las artes y el patrimonio de la región de Ñuble, vecina nuestra aquí, con doña María Soledad Castro. Seremi, bueno, queremos agradecerle este tiempo, la disposición que ha tenido para conversar con nosotros y, y esperemos entonces que esta reapertura del mundo de la cultura no signifique contagio, por el contrario, signifique poder reencontrarnos con el arte en sus más variadas expresiones. Muchas gracias, que tenga una excelente sí. jornada. Yo te
1: agradezco el contacto y también le pido a las personas que, que nos en la guardia, esas aperturas nos requieren eh, más responsabilidad individual. Así que también hacer muy
0: llamado Muchas gracias. La Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Ñuble conversando con nosotros.